0: JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Bom dia, Marcela Bastos.
1: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais um Debate 93 chegando. Que alegria! E os nossos ouvintes participam com a gente através do WhatsApp 21 oitenta 21 três 8319.
0: Muito bem, Marcela, vamos abrir a tela, as telas apresentando as feras do debate 93 de hoje, por favor.
1: Nossas feras chegando, as telas estão sendo abertas. Na tela ao lado da tela do JR, Pastor Cezinha Cita. Na tela logo abaixo da tela do Pastor Cezinha, Pastor Lucas. E ao lado da tela do Pastor Lucas, nossa menina da tela, Eveline Ventura. JR, todo mundo de lugar frio hoje, hein?
0: É, todos Marcos, três lugares. Tá todo, o Brasil tá todo frio agora. Não, mas.
1: a gente aqui no Rio de Janeiro tá esperando um pouquinho mais, mas é que a Evelina, Não, no lugar onde ela tá muito no Rio. Tá frio
0: aqui, já estão que quê? Vinte graus, 24 graus? Mas tá tá muito frio ainda,
1: aqui, né? <risos> pergunta o pastor é Cezinha, pergunta pro pastor Cezinha se 23 é frio para ele.
0: <risos> Cezinha, qual a temperatura
2: aí? 23 graus aqui. Nós, ah. nós, nós estamos sem roupa indo para ir nadar no Rio, <risos> na Lagoa. E quanto é que está agora aí a temperatura? Agora aqui nós estamos com 10 graus. Nós estamos sem roupa indo para ir nadar no Rio, na Lagoa.
0: E quanto é que tá agora aí? A temperatura. Agora aqui nós estamos é, com vinte, é, 10 graus.
1: Estamos com retorno, o som está indo,
0: vindo, voltando, esse som deve tá, estar tá, com frio.
1: Agora, acho que estabilizou, veja bem. É o daí ah, que está mexendo
0: aí atrás, ou oh, o oh, Papai Noel que estava aí agora há pouco aí, a mesa aí que eu vi aí, está <risos> é tá meio mago, mas parece que está fazendo uma, uma campanha até lá. Ô, Pastor Lucas, e a, 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 a temperatura aí? Tudo bem? Bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, J.R., bom dia aos... De... aos... aos... É... Como é que chama pé Debatedores, é isso, né? É. Aqui, aqui J.R., tá, tá, um... tá um calorzinho aqui. Deve estar 20, 24 graus por aí. É. Não. aí. Não. Tá vendo? Mas aqui tá bom, porque aí. aqui é calor. Ah, calorzinho,
1: J.R. Você falou que tava aí. friozinho aqui com 22.
3: Eu? Eveline. Aí, eu tô, de manga... <risos> tô de
1: manga curta lá. Aí.
3: É isso
0: aí. Macho mesmo. Me enfrenta o <risos> frio de peito aberto. <risos> Eveline, fala, <risos> Eveline. Bom dia, menina da tela.
4: Bom dia, J.R. Bom dia, meus colegas aí do debate hoje. Bom dia, Marcela. Bom dia, Olha, aqui em Petrópolis hoje deve estar por torno de uns 18 graus, por aí. Ah, tá 17, tá fresquinho. Aí, tá
0: excelente, Fresquinho,
1: excelente. olha aí, viu?
0: Marcela gosta, né, Marcela? Ah, Marcela eu gosta, gosto se do diverte. Frio, eu gosto o do frio. tema de hoje, gente, essa amenizada aqui é para poder preparar o terreno para a gente receber o tema de hoje, que é um Sim. tema meio doido. Se você não sabe qual o tema, vai ver que é um tema meio doido hoje no programa, né? Eu acho que é por isso que Marcela chamou três é, <risos> líderes para estarem conosco hoje aqui, participando do debate. 93 eu quase não não, não vi porque eu, não, eu tô fora dessa dessa linha né mas eu quero encorajar os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente pelo rádio 93,3 a contarem para as pessoas chamarem outras pessoas para estarem aqui você que tá no aplicativo o app da 93 seja bem-vindo beleza que benção estamos juntos E na nossa transmissão com imagens pelo Facebook, a página do Facebook da 93FM, o nosso canal do YouTube, YouTube da Rádio 93FM, o nosso site rádio 93.com.br. Queria muito que você, quando você chegasse à sala, você passasse pela antessala e você vai lá e curte, você dá o seu like, joinha, compartilha. Vamos participar porque estamos hoje aqui com o pastor Cezinha Cita, o pastor Lucas e a Eveline Ventura, todos juntos aqui no Debate 93 de hoje, preparados para o tema, Marcela.
1: Uma das nossas ouvintes nos escreveu contando o seguinte: Em 1 Samuel 21, a Bíblia conta que por medo de um rei, Davi se fingiu de louco para não morrer. Ela diz assim: Meu marido está em um trabalho super estressante, colocando sua vida em risco. Mas é de lá que vem o nosso sustento. A partir dessa passagem bíblica de 1 Samuel 21, seria errado que o meu marido fingisse um surto de estresse para tentar ser encostado? Como decidir com sabedoria o que convém e o que não convém a nós como crentes? Tem horas que, para sobreviver nessa selva, diz ela, nos tornamos como feras para não sermos estrangulados pelo outro. Como não desviar dos princípios bíblicos, apesar de todos os leões? É a pergunta da nossa ouvinte.
0: Ah, logo le- leões, né? Puxa vida. Vamos lá. <risos> é, primeiro Samuel 21, 12 a 15. Davi guardou essas palavras. Porque as palavras foram do rei Aquis, né? Servos de Aquis e de Celeste aí não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava? nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares, Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gat, pelo que, aí é o ponto, hein, se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela Tava babando, irmão, então disse Aquis aos seus céus: Bem, vedes que este homem está louco, porque me trouxestes aqui? Aí, ela... um barulho aí, gente. É, Tem. Então, Tem uma chieira aí que. o eu... Bom, aí o versículo 15: Faltam-me a mim doidos para que trouxesses estes para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Diante dos queridos debatedores ao assunto, à temática. Pastor Lucas, vou começar ouvindo o querido, por favor. Bom dia, bem-vindo mais uma vez.
1: J.R. Tá em... tá é tá muito o barulho
0: Lucas. acabou tá tirando o som do boa. Pastor
1: Lucas nós vamos reconectar com ele.
0: Muito bem, Pastor Cezinha, o senhor nos escuta bem? Escuto muito bem, maravilha. Cezinha, bem? Graças a Deus. Que bom. Nossa opinião sobre esse assunto, para começar. É...
2: JR, quero agradecer, viu, o privilégio de estar com vocês aqui mais uma vez. Marcela, prazer, prazer sempre estar com vocês aqui. Eveline, um prazer te conhecer. Estava conversando um pouquinho antes com o pastor Lucas, parece ser gente muito boa. Como eu disse, eu estou aqui nesse friozão, 10 graus, e a expectativa é que caia para menos 4 aqui no final de semana. Lareira acesa, lenha demais da conta, para lidar com esse frio. Mas eu eu fiquei feliz de de ouvir sobre esse tema. Estou preocupado, acho que a gente tem que cuidar. É uma linha muito tênue, mas é sério. É uma dúvida de uma irmã, né? como a Marcela colocou. A dúvida é de uma irmã. E essa é uma uma dúvida nossa, né? de todos nós que estamos envolvidos nesse mundão aí. Gosto do tema, gostei do assunto. Acho que existem algumas ponderações que a gente tem que fazer sobre o que foi que Davi fez, Davi mentiu, Davi fingiu, ele estava tentando salvar a sua vida, era por causa de um propósito, e eu li algumas vezes a colocação é, da nossa irmã, que, que fez essa proposta aí, pra, fez essa pergunta né, ao programa, e eu fiz algumas avaliações sobre aquilo que ela disse, e, e quero compartilhar aqui no decorrer do programa com vocês algumas das minhas é do meu entendimento, da minha visão a respeito do da
0: dúvida dessa irmã aí. Eveline, bom dia, mais uma vez, seja bem-vinda, queremos ouvir a sua opinião sobre o tema.
4: Bom dia, J.R., bom dia, Marcela, mas você é um prazer conhecê-lo. Bom, esse tema aí, ele dá, dá pano pra manga, né? Porque a gente entende quando analisa essa essa história na Bíblia, né? Esse relato de Davi, e como o pastor colocou aí, tem várias questões envoltas, né? Davi estava diante da, da ameaça iminente de morrer, né? Ele proferiu ali uma mentira, ele só fingiu. A questão é que a Bíblia não não conta isso como um, um respaldo e abrindo exceções para que a gente utilize de, da, da mentira como argumento para nossas vidas, para conquistarmos algo, né? Ou como a irmã, quer aí um bem-estar, um conforto é, na sua vida, independente da situação em que o marido dela esteja. Então, eu acredito que a mentira não é um caminho para que a gente consiga algo é, em um benefício próprio. A gente tem outras formas... E o próprio Davi, né, depois desse fato, compõe o Salmo 34, que eu acho muito interessante, quando ele diz lá no Salmo 34, né, o Senhor é bom, feliz aquele que encontra segurança nele. E ele vai aconselhar mais abaixo. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Quer dizer, ele mesmo dá o conselho aí, para quem quer ser feliz na vida. Então a Bíblia fala bem claramente sobre a questão da mentira. E eu acho que não é um caminho para nós que conhecemos a palavra e a verdade.
0: Pastor Lucas, que bom tê-lo de volta. Queremos ouvir também a sua opinião sobre o assunto. Estamos nas palavras iniciais sobre o tema, meu querido irmão.
3: Bom, é, eu acredito o seguinte, Jr. A Davi aqui ele tem uma. A gente tem um contexto diferente, né, do contexto da ouvinte. Davi, ele tá num ambiente de perseguição, né, sua vida tá correndo um risco, tá? e ele tá lá diante do rei de Gat, lembrando que Gat era de onde veio Golias, né, e ele venceu Golias, e aí então, diante da, da morte eminente, ele faz aquela cena como uma estratégia de guerra, o que é diferente do caso do nosso ouvinte, porque daí existem outras opções, né, então, por exemplo, é muito mais fácil redistribuir currículo, tentar uma transição de trabalho... Né? Há tantas outras opções, Davi não tinha outra opção, ou ele morreria na mão do inimigo, ou ele tentaria uma fuga, ou ele faria, veio essa ideia, os contextos não não são os mesmos, né? no caso Davi não mentiu, Davi não está aqui debaixo de uma inverdade, no caso se se essa nossa ouvinte optar por esse caminho, por forjar uma uma doença, seja ela mental, emocional, física, para ter um benefício, então assim, ela vai cair num outro contexto, né? num contexto como a, como a Eveline estava falando, um contexto de mentira, né? ela, vai, ela vai realmente abrir mão do caráter dela, e assim, as pessoas, elas precisam, elas precisam ver quanto vale o caráter delas, né? quanto vale a história delas, o nome delas, para algumas pessoas isso não vale nada, então é, tudo é muito relativo, biblicamente falando, seria completamente errado, e se o sistema... Se o sistema está errado, se o sistema é, não não favorece, isso não isso não tem nada a ver com a minha posição e meu caráter. Eu sou o que sou, decido ser o que decido ser, independente daquilo que está à minha volta.
0: Muito bem. É, são 11 horas e, no meu relógio aqui, 15 minutos. Quem está acompanhando a gente pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site, pelo aplicativo, pelo rádio, privilégio nosso ter você com a gente aqui. A gente continua, Cezinha, aprofundando um pouco mais agora, após essas palavras primeiras, né? Para a gente entender que contexto é esse, que lugar é esse que o nosso irmão Davi estava e essa distância da realidade que nós temos hoje para que não haja nenhum tipo de confusão.
2: Eu achei muito boa a palavra do Lucas quando ele explica que os contextos são completamente diferentes. Concordo completamente com você, Lucas. E que legal, Eveline, você trazer a nossa lembrança o Salmo 34. Porque o Salmo 34 é o desfecho desse momento, né? A gente precisa aprender né, a ler os Salmos contextualizando eles. A gente tem várias ferramentas assim. Spurgeon nos ajuda muito a fazer esse tipo de leitura. Mas o Salmo 34 é o fim é, dessa história. Então, Davi sai desse lugar e agora vai para Adulão, e lá de dentro ele escreve é, esse Salmo 34. E o Salmo 34 dá para nós muitas pistas né, de como é, a gente deve lidar com uma situação como essa. Mas eu concordo com o Lucas, o contexto não é o mesmo. Davi não está passando apenas por um problema aqui de ameaça é, contra a sua vida, nesse momento em engate, a gente tem que lembrar que ele já vem com um problema social, o ambiente onde ele está, ninguém gosta dele, um problema familiar, ele deixou sua esposa para trás, ele tem um problema econômico, porque ele trabalhava com ovelha, agora ele teve que deixar isso tudo para trás, ele tem problemas de todos os níveis, o grande perseguidor da vida dele é o seu sogro, eu dou graças a Deus pelo meu sogro, quando eu ouço essa história de Davi, então assim, ele tem vários problemas e, e agora ele, pra, eu acho que é, é, parece assim, problema pouco é bobagem, né, e de repente ele cai agora, engate no lugar da terra de um dos maiores inimigos dele, isso tudo é, é, acontece eu acho que Davi tem problemas é, grandes aqui para a gente poder colocar isso é, em comparação com uma situação como essa que a irmã colocou agora eu também penso é, JR, eu não sei se eu estou entrando aqui avançando demais, mas eu quero só ponderar um, um, um aspecto aqui se nós queremos nos comparar com Davi é, nesse quesito, ah, ele fingiu de louco, será que dá para fingir de louco? Será que dá para fingir ter um surto psicótico, né, a colocação da irmã? Eu até quero dizer que, de vez em quando, eu finge de louco também, as coisas que as pessoas falam, eu fingi que não entendi, finge de doido também, mas, é, mas se, gente, se nós queremos nos comparar com Davi, nós não podemos nos comparar apenas no quesito é, loucura, nesse momento em que ele finge alguma coisa. Então, precisávamos também nos comparar com o coração que ele teve, com o coração de adorador que ele que ele tinha. Então, vamos fazer uma comparação completa, né? Então, eu, eu quero ser como Davi, quando ele finge de louco. Mas será que eu também poderia ser como Davi, quando estabelece a adoração na casa de Deus, quando é, é, a humildade que ele tem diante dos seus próprios erros, a, a postura que Davi tem diante do Senhor. Então eu penso que os contextos são bem diferentes, a aplicação desse texto na vida da irmã ou do seu marido, eu acho que está bem bem distante, eu acho que essa aplicação não ficaria legal não, a gente precisa fazer uma leitura exegética
0: boa, senão a nossa hermenêutica vai ser horrível. Uma pessoa tá num tiroteio, tá rolando bala para tocar uma telada, e a pessoa vai atrás e a pessoa finge que morreu. Tá errado?
4: Não. <risos> é estratégia de sobrevivência ali.
0: Então, fingir aí não tem, não tem dificuldade, não. A pessoa perguntar, o cara tá lá, tem mais alguém vivo? O cara... <risos>
4: Ah. Fingir, fingir, é,
0: fingir, nesse caso, fingir de morto, no quesito sobrevivência, tá certo? É só para poder identificar que talvez esta seja uma questão bem próxima da realidade está ali, é isso, Lucas?
3: Exatamente, Jaté, Aí, aí você tem uma, ali é entre sua vida, né, então ali você não tem outra opção, Né? Agora, muita gente usa né, os textos bíblicos e eles pegam um contexto, uma situação que não tem absolutamente nada a ver com a gente, porque não é uma aplicação que dê para a gente fazer num contexto como esse. né? Então, eu acredito que dentro disso que você falou, aí não não seria nenhum fingimento. Eu eu nem colocaria esse termo nessa nessa questão. né? Estar ali como morto, para não morrer no meio de um tiroteio, no meio de uma ação onde você não tem poder nenhum de tomar nenhuma outra decisão onde você não tem alternativa nenhuma é uma situação de guerra os contextos mudam é, eu, eu sempre falo é, com as pessoas assim, Deus ele não muda o caráter de Deus ele permanece o mesmo nunca muda, mas você vai ver Deus em determinados momentos abrir exceções em função de uma realidade uma problemática momentânea menciona que lá no, no Velho Testamento Deus autorizou a carta de divórcio para Moisés por causa da dureza do coração dos caras, porque os caras tiravam a esposa de casa, faziam um test drive não gostavam e devolvia e aquela mulher estava condenada a nunca mais poder reviver diante de uma situação dessa exceções surgem né? e as exceções não são regras, e nesse caso a gente tem uma exceção na vida de Davi, né? Davi não fica fazendo isso toda vez que ele não quer fazer uma coisa ah, não quero levantar hoje eu vou, eu vou me fingir de louco ah não quero ir para tal não quero enfrentar golias não quero lutar hoje vou me fingir de louco a gente tem uma situação aí completamente única
0: Eveline.
4: Uhum. é eu concordo aí quando o pastor Lucas fala da opção né quando não restava ali opção para Davi e é diferente da nosso contexto da nossa realidade hoje se aplicando aí nesse quesito da nossa ouvinte Existem opções, existem uma série de de alternativas para sair dessa situação sem ter que recorrer a uma mentira, a uma uma fraude, porque isso aí seria uma fraude, você levantar um histórico que não existe para enganar o sistema, né? então isso é uma corrupção, isso é uma fraude. Então, quando, no, no contexto de Davi, ele, eu acredito que ele usou como estratégia ali de guerra, ele estava no terreno do inimigo, ele era uma pessoa procurada, ele era um, um soldado, ele, o que, é que eu vou fazer? Estou desarmada, não estou com o meu exército. E aí ele usou isso e não usou isso como uma, de uma forma recorrente, porque o problema está nisso, né? da pessoa abrir é, é, exceções e, e essas exceções se tornarem regras e aí ela começa a usar essa artimanha em qualquer âmbito da sua vida, como uma coisa de praxe comum e não é esse caminho que o senhor nos ensina na sua palavra
0: popularizando o, o, o assunto um pouquinho mais, é o seguinte vai ter um, um, uma vigília na igreja de sexta para sábado, vai ser uma vigília muito abençoada, tô aqui na expectativa mas sábado eu teria que trabalhar, teria é futuro do pretérito porque eu não terei, porque eu vou pedir um atestado, porque eu eu talvez esteja no sábado de manhã com uma dor no dedinho minguinho do pé esquerdo, que eu não estou agora, entendeu? Mas para que eu participe da vigília, que é uma coisa santa, que vai ser uma bênção de Deus, a única possibilidade é eu pedir um atestado. Aí a pessoa vai, claro que eu estou ilustrando, a pessoa vai, e, e pede um atestado e a pessoa que atesta ou atesta de má fé que tá na mesma na mesma página ou de boa fé que que você tá aí sentindo? Eu tô sentindo aqui um de uma dor no dedinho minguinho do pé, mi, mi, é. Marcelo, é minguinho ou é mendinho Dedo mendinho Mindinho? Mindinho, é. Mindinho, Vinho, não? Não, mendinho Dedo mindinho do pé esquerdo. Isso, gente, a gente a gente sabe que não tá certo, a gente já é claro. Mas eu tenho a impressão que se perguntássemos alguns ouvintes pelo nosso WhatsApp e não pelo Facebook ou pelo YouTube, para que não haja ninguém declarando esse tipo de coisa para muitas outras pessoas pelo WhatsApp, só a gente lê. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Você já pediu um atestado? Me dá uns três dias aí. Ah, eu acho que eu não estou bem, estou mal. Ah, não, vou te dar um dia. Um dia? Ah, um dia eu não, não, não melhoro talvez aí uns uns três, no terceiro dia eu ressuscitarei. E aí, queridos debatedores, diante de vocês o tema.
4: o <risos> JR, eu queria compartilhar, você estava falando aí, né? Ilustrando e eu queria compartilhar rapidamente um testemunho lindo de um do maestro da nossa igreja e foi uma situação parecida, né? Ele serve no exército ele preparou toda uma cantata com orquestra, com tudo. E quando chegou na semana, ele descobriu que iam botar ele na escala no dia da cantata. E ele tentou com todos os amigos trocar o plantão, trocar ali, e ninguém aceitou. E ele ficou, assim, muito arrasado, a esposa dele também. Só que ele teve uma atitude, assim, muito muito bonita de fé, né? O, o líder né? Do, do departamento de música da nossa igreja sentiu um impulsionamento ali da parte de Deus e levantou um clamor na igreja, no, no ensaio do coral e falou assim, olha, com autoridade mesmo, falou assim, a gente tem cinco minutos para ter uma resposta e nós vamos levantar um clamor aqui Deus vai agir. Você acredita que quando encerrou a oração, o telefone dele tocou de uma amiga lá dizendo, olha, eu estou sabendo que você quer trocar e eu troco o plantão com você. E aí Deus honrou aquela atitude, ele podia ter artimanhas ali, ele podia simular um um mal-estar para pegar um atestado, porque entre aspas a causa era nobre, olha, era para a obra do Senhor, mas ele optou por ser fiel até o fim e Deus honrou aquela atitude dele. Então eu acho que quando a gente, por mais nobre que seja a causa, eu quero ir para a vigília, eu quero buscar o Senhor... Né, quando a gente é fiel em todas as áreas, Deus honra a nossa atitude. Porque Deus não, não é Deus de jeitinho. Deus não gosta quando a gente usa artimanhas né, é, mentirosas e não reais para atingir coisas que, digamos, são corretas. Né, não é esse o caminho.
0: Muito bem. Cezinha, boa história, né, Cezinha? Estava desligado meu microfone porque eu
2: estava barulheira aqui em casa. Desculpa, gente, é, mas eu, eu gostei da, da história da irmã Eveline aí. Muito bom, muito legal. A gente tem que ter cuidado, porque um pouco de coisa santa não santifica, né? Já dizia o profeta, o profeta diz: ó, um pouco de coisa imunda suja tudo". Mas um pouco de coisa santa não santifica. O fato de você mentir para ir uma vigília, mentir para estar em uma cantata, mentir para seja para o que for, é por isso que a Bíblia vai usar duas expressões para mentira usa a própria palavra mentira e usa o termo sofisma, que é a quase verdade, né? que é aquilo que se aproxima da verdade, mas não é. E Paulo vai dizer sobre fugir disso, fugir para longe desses sofismas. Um ponto aqui para mim, é muito sério na colocação da irmã, da ouvinte, que, que expôs aí essa, é, essa pergunta, esse questionamento, é hum. quando ela coloca assim, ó, é, é de lá que vem o nosso sustento. É desse trabalho que vem o nosso sustento. Eu acho que aí existe um problema de percepção dela. O sustento da irmã, que crê em Jesus, que crê em Deus, vem dele. Vem dele, não vem de outro lugar. Deus está usando esse trabalho para trazer hoje o recurso para ela. Mas o recurso vem de Deus, ele é a fonte. Davi disse isso, todas as minhas fontes estão no Senhor. E até, se essa irmã quiser aplicar melhor esse contexto que eu estou falando, sobre fonte, sobre sustento, o próprio texto de 1 Samuel, J.R., nós lemos o verso 12. Você leu o verso 12 em diante. Mas se você ler um pouquinho antes, no verso 6, 5, que é quando Davi está desesperado e ele vai e se encontra com o sacerdote. É no mesmo capítulo, são só cinco versículos antes a essa história, ele encontra o sacerdote e ele diz, eu tenho fome, eu estou com necessidade, o sacerdote diz, não há outra coisa a não ser o pão da presença, o pão da presença, e, ele, e a Bíblia diz assim, aquele pão da presença era trocado todas as manhãs por pão quente, então para mim, essa é a garantia, Davi não passou necessidade, antes de passar por essa situação, ele teve condição de no templo, no lugar de Deus, na presença de Deus, receber o seu sustento. Então, para essa irmã, se ela estiver nos ouvindo, seu sustento vem de Deus. Se Deus está usando esse trabalho agora, o próprio Davi, que passou por isso, também disse, eu fui moço, hoje sou velho, eu nunca vi justo mendigar o pão, nem a sua descendência viver em necessidade. Então, o seu marido pode, com tranquilidade, seguir sendo um homem de Deus, correto, fazendo as coisas em verdade, e como a irmã Eveline disse, Deus o honrará, o honrará, porque as nossas fontes estão em Deus. Um outro aspecto, J.R., eu posso falar isso depois, é a leitura também do Antigo Testamento sem o prisma, sem a lente de Cristo. Eu acho que é um grande erro que a gente comete. Eu não não consigo hoje mais ler o Antigo Testamento sem colocar os meus óculos de Cristo. Então eu agora preciso olhar para essa situação, não mais a partir de Davi, não mais a partir de uma guerra que ele está vivendo, mas agora a partir de Cristo, o pão, o maná, ele está dizendo, agora sou eu, agora é comigo, eu já já fiz isso, e aí a gente pode entrar nessa conversa um pouco mais fundo, falando sobre o prisma de Cristo a, a, a respeito desse próprio, desse mesmo texto. Pastor Lucas, querido.
3: Primeiro, gente, me perdoa, meu telefone, eu tô, eu tô sem o poder de controlar, ele está doido, ele liga o Spotify, ele derruba a minha internet, mas eu espero que, eu reiniciei, espero que agora desça. Ele está dando uma de Davi, deixa, né? Deixa, deixa eu... deixa. Tá, ele está se de louco aqui. <risos> <risos> boa, boa, boa. Mas olha só, deixa eu, deixa eu, deixa eu aproveitar um ponto ali do, que, o, que o Cezinha fez e vou voltar naquele assunto da exceção. Por que que a gente não pode é, construir uma base em cima disso? A gente, ele, o Cezinho me fez lembrar que nesse mesmo texto, Jesus vai até usar lá no Novo Testamento essa referência para falar de uma exceção diante de uma circunstância que também não é comum. Que é essa realidade de Davi, que o Cezinha lá no começo falou todos os problemas que ele estava enfrentando, não por culpa dele, mas por culpa de inveja de Saul, né? Ele era um servo leal de Saúl. E aqui... Quando ele tem que se alimentar, o único lugar que tinha comida para ele era um lugar que ele não poderia violar, não poderia comer o pão daquele lugar, né? Ele, Davi não era sumo sacerdote, ele não poderia comer o pão da presença. Jesus lá na frente vai abordar esse tema dizendo, gente, vocês não viram essa exceção quando Jesus aborda a questão da cura no sábado, né? Então, diante de uma necessidade como, como essa, Davi passa por duas exceções. Uma de comer o pão da propiciação e a outra de se de Agora, gente, tem currículo, você tem, tem vários mercados de, de RH que ajudam você a, a encontrar uma, um espaço no mercado de trabalho. E eu vou te falar, o, o, o pessoal, é, sabe aquele aluno na sala que é o único que tira 10 e ele condena a classe inteira que tirou que tirou um e a classe se enroscou porque tem um cara que tirou dez, tem gente aí que o cara não consegue nada, o cara pega água, o cara vai vender, o cara dá um jeito. Essa questão do sustento, né? Esse medo muitas vezes de romper com um lugar para se arriscar no novo, muitas vezes é até melhor. Possivelmente esse cara pode trocar de empresa e encontrar um emprego muito melhor, um patrão muito melhor, um salário muito melhor. Mas é preciso que tenha essa coragem de se mexer e se a vida dele está é, em risco. Né? toda essa família precisa fazer uma reunião e dizer gente, espera aqui, eu acho que a gente consegue se alimentar, a gente pô, pode ligar para os parentes, pedir ajuda, até a gente ter emprego de novo, agora que não dá é porque uma mentira vai gerar outra mentira, que vai causar outra mentira e que vai gerar um bolo de problemas que ele não vai conseguir sair mais e ele corre o risco de no final, se descobrir a mentira, ser mandado embora sem direito a nada.
0: E fica aí, não só do aspecto da justa causa mas coloca o testemunho cristão no lugar desprezível. É curiosa a relação entre Davi e o Aquis, o rei de Gat, porque se nesse texto as pessoas ficam assustadas, Davi fica com medo e finge de doido e o Aquis diz, oh, já não tem tanto doido aqui, essa, essa frase, essa frase nós poderíamos dizê-la em vários contextos pelos quais nós já passamos na vida, essa frase é muito boa essa frase, mas aí depois, depois quando a gente vai, continua lendo a história e vê tudo que que vai acontecer, o tal do Aquis, né, e da da Davi cria um vínculo um vínculo de respeito, um vínculo de admiração, um vínculo de gratidão e aí você vai vendo a mão, a mão de Deus na reconstrução de um relacionamento que foi triturado, o relacionamento foi destruído aqui, se dependesse desse ponto aqui Davi seria morto por Saul e não teria onde cair morto, literalmente dependesse desse momento específico aqui, depois Deus retoma, reconstrói, porque as pessoas erram as pessoas erram, alguém já pode ter feito isso na vida, a Marcela vai vir aí com os dados aí. alguém pode ter feito isso na vida alguém pode ter feito isso numa empresa, alguém pode ter feito isso achando que está tratando isso com o patrão estou tratando isso com a empresa se é funcionário público é com o governo, mas nós já aprendemos na Bíblia hoje aqui, que o sustento vem de Deus, então esse descompromisso, essa mentira, essa corrupção é contra Deus primeiro, depois bate nas outras coisinhas aqui, e aí daqui a pouco vai aparecer alguém que vai dizer, se pastores, me diz uma coisa, fazer cópia da cantata da igreja, tem problema, (risos) tem problema, é, aquele programa que a gente usa no áudio do não sei o que lá, pode piratear, sim, porque sabe, pastor, porque é uma causa, uma causa nobre, mas eu não vou dar ideia, não, vou deixar o pessoal perguntar o que, o que quiser. Marcela Bass vamos lá.
1: É, por aqui os nossos ouvintes estão contando as suas histórias e, um, vamos lá, para a questão dos médicos, uma das ouvintes conta que ela já tinha até um médico fixo, que toda vez que ela queria... É, precisava do dia para descansar, diz ela seja lá o que for que ela intencionava ela ia a esse médico e esse médico dava o dia para ela. O outro ouvinte contou o seguinte uma vez eu fui pegar um dia assim para ficar em casa só que diferente da ouvinte anterior que já tinha um médico certo, ele foi a um outro médico, ele falou, cheguei no médico tentando fingir que tava doente né ele me olhou, me olhou, falou tudo bem, antes de eu te dar o dia você vai lá, você vai ter que tomar toda essa injeção aqui Depois que você tomar essa injeção, você volta e aí eu posso te dar o dia, diz ele. O médico me pegou. Agora, a questão da doação de sangue. Muitos ouvintes disseram aqui, eu já fui doar sangue no dia do meu aniversário para ficar em casa. O outro ouvinte diz assim, eu já fui doar sangue para poder pegar o dia para poder ir para o cinema. E aí uma outra ouvinte conta assim, aí entra a questão do testemunho. Há um tempo atrás, eu tive uma experiência em que eu fazia parte de uma empresa onde, na mudança de CNPJ, eles desligaram todos os funcionários e eles gostariam que a gente fizesse um acordo onde a gente devolveria o valor da multa rescisória e aí a gente ficaria recebendo seguro-desemprego. Depois de receber todas as parcelas, eles voltariam a assinar a nossa carteira. Eu não quis. Fui mal vista por muitos, inclusive que se diziam cristãos. Mas depois de um tempo, A menina do departamento pessoal, que não era cristã, me chamou e falou que eu estava sendo um exemplo para ela. Porque eu fui a única que não aceitei a proposta. Ela diz, eu fui demitida, claro, risos, mas três meses depois consegui um emprego muito melhor, onde eu estou trabalhando há dez anos, conta a nossa ouvinte.
0: Três meses depois, seguro desemprego todinho. Que beleza. Eveline, contigo aí.
4: É, é muito interessante a gente ouvir essas experiências, né? E reforça aquilo que eu falei, mas um pouquinho anterior. Ah, Deus honra a nossa fidelidade em momentos de dificuldades. Deus honra, né, quando a gente escolhe agir, da forma correta dentro do que a gente entende como servos do Senhor, como exemplos dEle, como seguidores de Cristo. E eu acho muito importante destacar isso que o pastor Cezinho colocou aí, de que o nosso sustento vem do Senhor. né? Todos nós já vivemos momentos de crise, de dificuldades, e eu lembro um momento específico da minha vida, em que eu tinha ficado sem emprego e eu comecei a questionar e o senhor falou muito forte. Mas você tá achando que o teu sustento vinha daquela empresa? Exatamente assim.
0: É, ela foi lá visitar os colegas na, na antiga empresa. Ela <risos> se que estava tudo bem e tal. Daqui a pouquinho ela volta. Cezinha, pastor Lucas, comentando <risos> eu, a fala dos nossos ouvintes, por favor.
2: J.R., eu fico surpreso, fico surpreso em como... Existem maneiras de burlar Maneiras de de corrupção Maneiras de fingir Eu eu fico surpreso Porque a gente Que que se diz cristão Deveria andar como Cristo andou Fica muito difícil Ouvir essas histórias Vindo de de cristão Claro que nós não estamos aqui Para julgar eu, eu, Eu quero até aplicar isso Essa semana é, vou, vou colocar o assunto, não sei se vocês querem falar disso, mas essa semana aconteceu a situação daquela menina, né? Que foi abusada dos seis aos dez e nós vimos alguns posicionamentos radicais em relação a, a, ao, ao aborto, a maneira como foi, isso foi conduzido, tudo bem, esse não é o assunto, mas é, eu, eu sempre digo, Jesus tratou o adultério daquela mulher sem condenar aquela mulher, Então, claro, nós não estamos aqui para condenar ninguém. Existe, isso existe, nós vemos na nossa nação isso acontecer. Agora, o que a Bíblia diz não mudou. Aquele que está em crise deve andar como ele andou. né? Se nós estamos... Isso isso tem a ver com valores que que formam a gente. Nossa integridade, quem somos, é um conjunto de valores. Se a gente vai abrindo mão dessas coisas, onde é que a gente vai parar como ser? Onde é que nós vamos parar como cristão, como igreja. Olha, J.R., a coisa está tão tão ruim, desculpa dizer, eu eu quero crer que vai melhorar, quero crer que a coisa vai ficar boa. Os nossos políticos são só resultados, consequências, são só fruto do meio que nós criamos. Mas a coisa está tão ruim que hoje, se você recebe um troco a mais e devolve, isso já é um grande testemunho. Se você... É, é, dar o seu lugar para uma pessoa idosa sentar, se você é correto em fazer um negócio, assim parece que é negócio em terra de sé, quem tem um olho já se tornou rei a, 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 a moça estava contando aí esse testemunho a Marcela leu para nós, o fato dela não aceitar algo errado veja só, ela não fez mais que a obrigação dela ela não é, ela não fez algo extraordinário ela só fez o que todo cidadão é só, não precisava nem ser cristão cidadão correto é, tem gente que não é cristão, tem gente que é espírita, tem gente que é, sei lá, de qualquer outra crença e ele não negociaria algumas coisas assim. Nós cristãos deveríamos ser então ainda mais radicais. Eu não quero condenar, julgar ninguém que está errando aqui, nem é meu papel, né? não é minha função e eu gosto de olhar para a Bíblia e perceber que as mesmas pessoas que nós amamos e admiramos são aquelas que a Bíblia expôs todos os seus erros também, então há caminho para a gente recomeçar, há caminho para retomar, mas eu acho que nós estamos vivendo numa crise moral, mais do que qualquer outro tipo de crise que nós temos, crise de referência, crise de, de vários níveis, eu vejo que por pouca coisa que a gente faz hoje, e se posiciona como cristão, por pouca coisa, as pessoas dizem, ah, como vocês são diferentes. Tinha um outro crente que eu conheci, um outro pastor, que não fazia isso. Você acha? Eu me apresentei como pastor num hotel, me apresentei, estava indo para uma conferência, ministrei, no final ele foi fazer a nota, ele disse, no valor? E, E aí essas horas que eu fiz de louco, né? Eu falo, por quê? É, qual é, por que a sua pergunta no valor? Qual seria a outra maneira? E esse rapaz me disse, é porque nós já tivemos outros pastores aqui, eles pedem um pouco a mais, tira nota um pouco a mais. Eu falo, olha, acho que é, você não conhece bem o que é um pastor. Talvez essas pessoas se disseram pastores, mas não, não um cristão de verdade não faria isso é, de maneira alguma. Então, são, são valores tão simples do reino, da Bíblia, e que a gente é, tenta, tenta negociar. A, a, a irmã expôs aí Davi para salvar sua própria vida, se fingir, de novo. Mas é interessante a gente olhar para Sadraque, Mesaque, Abednego, olhar para Daniel, é, que não negociaram, e expuseram a sua vida também. E aí Deus os honrou, não mentiram, não fingiram, foram à fornalha, foram à cova, se mantiveram firmes em seus princípios e é, desobedeceram, mas não foram submissos, o que é possível também. É verdade. Pastor Lucas.
3: Pois é, o Cezinha foi, foi muito feliz aí na, na, nas colocações dele. Mas lembrando assim, né, o lance de Sadraque, diferente de Davi, ali o que estava em queste era, era exatamente a negociação da fé. Ó, Você abre mão de Deus... E adora aqui, né? diferente de Davi. Davi não estava abrindo mão de nenhum valor do seu caráter, nada. Era exatamente uma estratégia de guerra. É uma coisa completamente diferente. Mas eu acredito, gente, que a... a gente fala tanto de corrupção, né? A gente fala tanto de... reclama tanto de governos. As pessoas vão palpitar na internet, querem falar sobre tanta coisa você vê que a corrupção é simples, ela começa aí, quando você burla uma prova, você burla uma nota, você cola de alguém, ou você vai a um médico tentando conseguir um dia de atestado. Né? E, o, e, o, e o pior é o é um tipo que todo, todo mundo vai cometer erros, todo mundo vai, vai cometer pecado, seja cristão ou não, mas para nós que servimos a Deus, o pecado tem que ser um tropeço, é um acidente. Ou seja, o acidente, ele te pega de surpresa, ele te, ele, ele te chega do nada. Agora, Nesse caso, nós temos uma circunstância completamente premeditada. Né? Não é um acidente. Você está você tá, você tá criando um crime, você está você tá montando um cenário para tentar se beneficiar em cima de uma estratégia mentirosa, em cima de, um, de uma. literalmente de uma corrupção. Né? Não faz diferença se. A diferença é que tem gente que se corrompe por milhões e gente que se corrompe por um dia de descanso. Mas a corrupção é a mesma, não altera nada. Então, é, aqui, isso é uma questão de caráter, né? E, e isso, se todo mundo, como o pastor Cezinho falou, se todo mundo, se todo mundo pedir nota mais alta, gente, se todo mundo decidir lá um médico, é, e, e logo esse médico vai se acostumar, viu? Viu, Jotar? Logo esse médico vai se acostumar com esse público, daqui a pouco ele vai começar a cobrar para fazer isso e aí não bastando ele vai precisar daqui a pouco de de pagar outra pessoa para poder conseguir algum outro tipo de coisa, isso é uma rede que não tem fim, então assim na nossa mão como cristãos a gente tem esse dever esse dever de ser um rompimento de ciclo de pecado, de ser um rompimento de ciclo de mentira, de corrupção, é nosso dever a gente não pode deixar isso passar pela gente ignorar esse fato e entrar nessa roda e usufruir dessa bagunça é um dever nosso já deveria ser um dever como cidadão Mas ok, mas nós, como cristãos, temos um um, um agravante aí, né? Nós não podemos permitir que essas coisas nos corrompam, nós não podemos permitir que essas coisas mudem o o nosso caráter, porque hoje nos corrompemos por isso, amanhã será por outras razões, amanhã essa corrupção vai envolver filho, esposa, família, igreja, enfim, aí não tem fim, se não parar isso, não tem fim.
0: A a gente tem o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado... Tem duas fontes, o que eu acho, o que você acha, o que as pessoas aqui da nossa nossa região acham. Essa é uma fonte, a outra fonte é a palavra. A primeira fonte é perecível, é corrupta, depende. Vai ter sempre assim, depende, porque de repente tem uma paradinha, tem aí um esqueminha, depende. Depende. A palavra de Deus não, não, não depende, ela é absoluta, ela é clara, ela é sólida, ela é límpida, é luz do sol, é, é casa aberta, é, é, é luz entrando, não tem cortina, não tem escondidinho, não tem esconderijo. Isso que a gente precisa entender é que quem anda na luz, ele está sendo visto, ainda que não tenha ninguém perto. Aquele que precisa ver, está vendo então melhor não fazer não, Davi mesmo, porque quando quando a gente vê ele terminando a vida dele, né? Que podemos chamar de ministério, quando ele comete um erro, que a gente, né? A gente hoje pode dizer assim, mas por que fazer um censo? E ele foi, ele quis, ele foi aconselhado a não fazer, mas ele foi obstinado e fez. Aí depois, Deus ordenou que o Pro, profeta fosse lá e deu para ir três opções, ó, Você, escolha aí a sua pena, essa, essa ou aquela e a frase dele, é melhor cair na mão de Deus, que Deus é misericordioso, do que na mão dos homens, que, que não serão, é curiosíssima e vale a pena a gente conversar sobre ela durante muito tempo, numa outra ocasião, é claro, mas aquele que tá vendo é Deus então, é muito perigoso Eveline, quando algumas coisas parecem pequenas só que ninguém, eu não sei, tá? Não conheço muito o mundo do, 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 do crime. Mas eu tenho a impressão que o cara não começa no crime maior. Ele vai com pequenos crimes até que ele vai esquentando. Ele vai se ambientando, vai se habilitando. E aí ele, ele, ele faz isso, eu não sei se é regra, mas enfim. A lógica é essa, né, Veline? É, a pessoa
5: começa a se corromp- corrompendo aí com coisas pequenas. Né? Eu, 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 no crime, eu também não sou especialista, mas é o um menino que começa a ser olheiro, é. e aí daqui a pouco ele já é chamado para ser soldado, daqui a pouco ele já vira o chefe da boca, e aí ele vai crescendo nessa no, no crime aí. Então a gente precisa vigiar é, com as pe- pequenas atitudes, com os pequenos deslizes ali, que esses sim são as pequenas brechas que vão fazer as rachaduras e, e aí depois vai ficar mais difícil. Então, no dia a dia, a gente tá, tem que estar tá sempre assim, sabe? A palavra vai falar, né? Há caminhos que parecem bons, mas o final é morte. Então, Senhor, como tem aquele livro famoso, né? Em seu lugar, o que faria Jesus? O que, que faria Jesus no meu lugar? O que que, qual a escolha que ele, ele... Será que ele ia fazer dar jeitinho? Não. Então, eu preciso ser modelo, eu preciso ser exemplo. Como você falou, mesmo que ninguém esteja me vendo, eu, né, eu sei quem está me vendo. Eu sei que tem um, né, o Senhor está tá de olho em mim. Eu preciso corresponder a isso, a, a essa expectativa, porque eu levo o nome dele comigo. Então eu preciso honrar e zelar por isso.
0: Eu acho que hoje é o dia do confessa e deixa, né, gente?
5: Exatamente. Isso
0: aí, <risos> isso aí. né? né pastor Lucas? Eu acho que aqueles que estão hoje de alguma forma sendo confrontados, né? Por esse tema, pela palavra de Deus, pela vida de vocês aqui hoje, hoje é o dia do do confessa e deixa, né? De entender, poxa, eu já fiz isso. Confessa. Não farei mais isso. Deixa. E tem uma mudança de de vida aí. Marcela Bastos, vamos aí, a fala dos nossos ouvintes.
1: Um dos nossos ouvintes contando aqui pelo WhatsApp, ele disse: Olha, gente, aconteceu comigo ainda ontem. Eu tenho uma lojinha de acessórios de celular, e uma cliente veio para consertar um conector de celular. De antemão eu disse a ela o valor do serviço, que geralmente é em torno de 80 reais. Mas quando eu peguei para fazer o serviço, diz ele, eu abri e descobri que não, não estava ruim, só estava sujo. Limpei, voltou a funcionar. E eu não cobrei nada mais do que isso, porque eu entendo que o que é meu é meu, o que é meu o Senhor me dá, e eu falei com ela, olha, era só sujeira, estou te devolvendo.
0: isso aí ganha, o cliente fica fã, é ou
3: não é, Lucas? Não tenho dúvida, Jota, é, isso aí, e ganha no céu, né, ganha no céu uma, é. um crédito com Deus, porque toda vez que você operar na, in- na corruptibilidade, você não vai ter o favor de Deus, você tá fora desse... Dessa, dessa asa do esconderijo do Altíssimo, do jeito que esse caráter ele pode ter perdido 80, mas ele vai ganhar muito mais. Eveline.
5: Exatamente, né? Ele, ele ganha credibilidade com essa cliente aí. E aí eu vou até falar da, da questão do marketing da história, né? Porque diz que quando o cliente é satisfeito, ele, ele é fala é, bastante, divulga para outras pessoas. Então hum. ele ganha nisso, mas com certeza, além disso. Ele ganha lá de, do céu, que o senhor vai mandar muitos clientes para ele aí. Eu tenho
0: certeza. Cezinha, a história de Davi com relação aos filisteus, ela chega naquele ponto em que o, o, Aquiso, o, o rei de Gat agradece, fica grato, reconhece, valoriza. Esse processo que vai desse capítulo 21 até o capítulo 29 aqui, entre o 21, que é o episódio... Do doido e o 29, que é quando, depois de ser perseguido, poupar a vida de Davi, de saúde, ter aliança com Jonatas, enfim, tudo isso aconteceu. Deus realizou uma obra aqui de reconciliação. E esse, esse ponto aqui da reconciliação, que a gente não sabe como é que foi, como é que aconteceu, como é que foi a conversa e tudo, mas a gente vê que no final. O tal do do aqui estava tão agradecido, encontrava valores em Davi que ele talvez não tivesse encontrado nem nos seus pares. Ele diz, ó, tão certo como vive o Senhor. Tu és reto. E me parece bem que tomes parte comigo nesta campanha. Ele confiava a vida dele. Desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje, porém aos príncipes não agradas. E o fato dele não ter ido, a gente sabe a história, o fato dele não ter ido nesta luta fez com que ele voltasse para casa, para Ziclague e pudesse recuperar a, as esposas de todo mundo, os filhos, os animais, etc, etc, mas mais importante que isso, esta foi a batalha da morte de Saul e de Jônatas, E ele estaria numa sinuca violentíssima, porque se ele poupou duas vezes, pelo menos anteriormente, o que ele faria agora se ele tivesse a missão dada por Aquis de cumprir esse propósito, que era a morte de Saul e Jonathan?
2: JR, é interessante a gente ouvir isso desse mesmo rei Aquis dizendo, você é reto. Uh, é aquilo que o pastor Lucas colocou. É, isso foi uma exceção. O que aconteceu na história de Davi foi uma exceção. Ele era reto, ele era fiel. A Bíblia diz que o senhor encontrou alguém que tinha um coração. Uh, Atos, a Bíblia vai dizer, achei Davi, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha obra. Existe uma diferença entre pecado e iniquidade. Aquilo que eu faço por acidente e aquilo que eu vivo para fazer. Eu gostei muito da sua colocação, J.R., sobre o relativismo. Esse pensamento pós-moderno, não só esse, como tantos outros, eles têm estragado, estragado às vezes até alguns crentes, algumas pessoas que começaram a relativizar a Bíblia, relativizar a fé, relativizar tantas coisas. A Bíblia tem a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Tem alguma coisa que é de Deus e outras coisas que não são. É, nós temos outros pensamentos também que me levam a, a ter esse tipo de atitude e tratar como normal, por exemplo, o hedonismo também. Eu, eu, eu sou o centro, o meu prazer é o centro. Então, para mim, é uma questão aqui séria. Se eu coloco Cristo no centro, então não há razão para eu estar aí mentindo, fingindo, me corrompendo. Cristo é o centro, não são as minhas vontades, não é aquilo que eu acho. Você colocou isso muito bem: ah, eu acho, eu acho. Não, o que a gente acha, desculpa, não é importante. O que a Bíblia diz é importante. Esses dias conversei com um rapaz, e aí é um outro assunto também, ele ele, se divorciando, ele tinha traído a sua esposa, ele quis falar comigo, ah, eu quero ficar com a moça, queria saber se você faz o meu casamento. Eu falei, eu não faço, eu não faço, o que a Bíblia diz é isso, conversei com ele, e aí ele falou, é, mas eu acho, eu falei, desculpa, irmão, o que você acha pra mim, É o que Paulo fala, seja todo homem mentiroso e Cristo verdadeiro, entre você e a Bíblia, entre o que você acha. Ah, mas isso vai fazer bem, isso me faz feliz. O pensamento pós-moderno do hedonismo diz assim, nada é errado se te faz feliz. Ah, é o seu aniversário. Puxa, todo mundo faz. Vá lá, pega, pega um atestadozinho aí, não há problema, Cristo não é o centro. Não, porque se Cristo for o centro, como disse a irmã Eveline, o que ele faria em meu lugar? É, Isso isto vai glorificar o nome de Jesus? Isso que eu estou fazendo glorifica o nome de Jesus? É, Isso traz uma edificação para a vida, para a minha vida, para quem está à minha volta. Então, é, Davi era correto, foi fiel, foi olhado por Deus como alguém que tinha o seu coração como o dele. E aconteceu aí algum erro, algum deslize, ok, Mas quando isso vira uma iniquidade, é é a minha prática, é a minha vida, eu premeditei. Eu já sei a hora que eu vou errar, a hora que eu vou pecar, eu eu calculo, seja a transa com o namorado, seja o roubo, seja a corrupção, em qualquer nível que for, isso se tornou uma iniquidade. Há um julgamento diferente, na minha opinião,
0: olhando para a Bíblia, para quem age dessa maneira. né? Minha,
2: Minha opinião é
0: essa. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores pela presença no Debate 93 de hoje. Pastor Cezinha Cita. Aquele abraço, meu irmão. Deus abençoe. Muito
2: obrigado, JR, Marcela. Obrigado. Honra estar com vocês sempre. Prazer, Pastor Lucas. O Lucas tem uma voz bonita, ele é cantor, é? É, é. é, cantor. é. Ah, Que voz bonita. Eu vou um o que você quiser, eu tá lá? É, o maior
0: pintor do mundo só
1: vocês <risos> só vocês, só o pastor Lucas
0: é, Evelina, bom, é, obrigado, um abraço Deus abençoe, nossa menina da tela de hoje
5: eu que agradeço JR, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e eu quero mandar um beijo especial pro meu marido pros meus filhos e enfim, para todo mundo que participou do debate de hoje, Pastor Lucas admiro muito seu trabalho, hoje postei um videozinho com a sua música lá nos meus stories hein? olha
3: aí <risos> ah, obrigado, vou abrir, maravilha aqui, vou abrir.
0: Maravilha. <risos> maravilha, Pastor Lucas obrigado amigo, Deus abençoe
3: pô gente, eu que agradeço, agradeço a vocês JPR, Marcelinha, Cezinha Eveline, que prazer estar com vocês, os ouvintes da 93, muito obrigado por esse tempo precioso que a gente pôde falar aí, balizar né, aí a opinião das pessoas me sinto muito honrado por isso um beijo para todo mundo. Muito obrigado. Pastor Lucas que pregou, Marcela. Qual foi aquela igreja
0: Maranata de onde? De Campo Grande. Maranata de, de Campo, Campo Grande. Grande. Lembra até da... hoje. Uma palavra maravilhosa Deus de abenço. Deus para nossa vida. Pastor Lucas tem que cantar, entendeu? Enquanto eu vou nas despedidas aqui, você se prepara aí, escolhe a música para gente poder can- cantar um coro aí uma parte <risos> forte da música, refrão, fica à vontade. Fala, Marcela. Obrigado, Marcela.
1: Os nossos ouvintes aqui agradecendo muito, contando. E é muito interessante quando a gente anda segundo o espírito, segundo aquilo que Deus tem, né? Quando a gente falou aqui do irmão que testemunhou sobre a lojinha, vários ouvintes dizendo assim, por favor, manda o telefone dele. Porque como é difícil a gente consertar hoje o celular em um lugar em que a pessoa seja íntegra e honesta. E aí, ao mesmo tempo, um outro ouvinte mandou aqui dizendo, olha, gente, eu trabalho em carro de aplicativo e essa semana eu fiz é, duas corridas que eram um valor bem abaixo do que deveria, foi cobrado muito mais e eu já liguei para poder devolver. Mas confesso a vocês, foi muito difícil andar no espírito, diz ele, porque a guerra vem, porque o que entrou me ajudaria muito, mas graças a Deus eu consegui permanecer, fazer com que o Espírito prevalecesse sobre a minha carne. Joss... Isso,
0: chega, isso chega na hora que a pessoa precisa mesmo. Exatamente. É na hora que precisa. É. Exatamente. O, é isso que é o teste. O teste é esse. Você depende de quem? É, é desse recurso a mais que apareceu de forma ilícita Do ou você Deus. depende da providência divina é dos cuidados aí. dele, né? É isso aí.
1: E a Jaciara de Cascadura mandou um recado para vocês. Olha, gente esse debate de hoje está parecendo um culto de doutrina como eu estou sendo abençoada por vocês Deus há de nos trazer a memória, a essência dele toda vez que precisarmos ser confrontados diz a Jaceara, Deus abençoe cada um dos debatedores a Jaceara que é aqui de cascadura tá você ouviu JR? e nós travamos todos todos nós, e agora Índio, o que que a gente faz? Nós vamos tentar recuperar aqui a nossa conexão com todos os nossos debatedores e o JR, porque o pastor Lucas está, ele ele ficou de cantar aqui pra gente ao final, e o JR também vai.
0: Sola os corações enlutados também.
1: Ah, Voltamos agora, JR, nós estávamos fora aqui do ar na rádio, e o pastor Cezinha vai orar conosco, é isso?
0: É, o pastor Cezinha vai orar conosco Nós temos orado todo, todos os dias Pela cura dos enfermos Consola os corações engotados E também pelo tema de hoje Após a oração do pastor O pastor Lucas vai cantar Nós vamos adorar a Deus juntos aqui Vamos por uma tarde feliz e abençoada Na presença de Deus
2: Amém, vamos orar Senhor, nós reconhecemos Deus que não há vida fora do Senhor não a cura fora do Senhor. Tua palavra diz que em Jesus nós temos o sim e o amém para todas as promessas. É tua promessa, Deus, a cura. É tua promessa sobre nós, ó Deus, nos livrar do mal. Então eu oro, Deus, por cada família que está aqui nos ouvindo, cada família que está representada através de algum ouvinte aqui. Em nome de Jesus, traga o consolo para os corações, a palavra diz que essa é a função do Espírito Santo, trazer consolo, conforto aos corações que estão lutados Nos ajuda, ajuda cada irmão e irmã a carregar esse fardo tão pesado. Consola, conforta e dá, ó Deus, a condição de uma nova vida, de um caminho de esperança, ó Deus, de alegria, mesmo após o luto. Ó Deus, também oramos em nome de Jesus pedindo sua intervenção sobre os irmãos enfermos. Está escrito na Tua palavra e ela é a verdade cremos no que está na tua palavra, Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, Senhor traga a cura sobre cada irmão agora, aqueles que estão nos hospitais, nas casas, Senhor traga pai, a, a resposta a este vírus, Cessa essa praga sobre as nações da terra, também oramos a Deus te pedindo, nos ajuda, nos ajuda Senhor a sermos aquilo que o Senhor sonhou que fôssemos, nos ajuda Senhor a ter o caráter de Cristo impresso em nós, queremos ser obreiros aprovados, que não tendo do que se envergonhar, queremos caminhar conforme a, a tua palavra nos ajuda a não sair da luz nos ajuda Deus a andar na luz da tua palavra na luz de uma vida íntegra, correta diante do Senhor, do céu então queremos ser aprovados pelas pessoas e reprovados pelo Senhor antes ó Deus que sejamos aprovados pelo Senhor, ainda que reprovados pelas pessoas e até mesmo pelo nosso próprio desejo. Nos ajuda Senhor, senhora a caminhar em verdade. Em nome de Jesus eu oro pelos meus irmãos aqui, debatedores e também JR, Marcela e todos os ouvintes dessa rádio tão abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O
3: maior pintor do mundo está pintando a minha minha história, que ela amava tinha cor, a cruz e o pincel do autor, o maior do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, nascida, tudo está escrito.